0: 18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil farkan sur Beurre FM.
1: Eh bien, bonjour à tous, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, en début de cette semaine. En... Avec vous d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Et je ne peux être que ravi. 18h pile poil jusqu'à 19h30, on commente, on analyse et on décrypte l'actualité. C'est ici que ça se passe dans les informés. Au sommaire de cette émission, nous parlerons, vous savez, d'un sujet qui a secoué les réseaux sociaux récemment, puisque c'est la vidéo d'un père de famille qui a ému, ému au point où ça a été partagé plus de 500 fois des millions des milliers pardon de, de fois de vues, nous en parlerons puisque c'est un sujet d'un bébé de 6 mois, mort d'une gastro, c'était il y a quelques années et puis l'affaire rejaillit cette petite fille de 6 mois elle est morte, et puis on en parlerons et je vous solliciterai chers amis auditeurs au 01 53 48 3000 puisque évidemment le père de famille vous verrez la vidéo elle est tellement émouvante touchante que on se sent obligé d'être concerné. Ensuite, j'ouvrirai l'antenne au 01 48 3000 justement pour venir témoigner euh, et, et exprimer euh, évidemment soit votre soutien auprès de ce père de famille qui s'appelle Hicham Adage et puis et puis 18h30 le billet d'humeur avec maître Franck Serfati comme chaque lundi et enfin le face-à-face avec deux débatteurs, deux influenceurs, deux regards différents qui seront ici un syndicaliste et un membre de Renaissance qui viendront confronter leur point de vue sur les sujets qui ont secoué la journée d'aujourd'hui tiens, tiens, la constitution on souhaite la modifier enfin, c'est pas comme ça que c'est dit Richard Ferrand appelle à modifier la constitution pour autoriser un troisième mandat ça, ça mérite une clochette quand même, Solal on en parlera à François Bérou qui s'estime hors jeu dans la course à Matignon clochette, je vais vous dire pourquoi. bah oui, parce que... il y a une affaire qui est en cours, qui risque de rebondir d'ici septembre. On en parlera tout à l'heure. Masculinity toxine. Ça vient de qui Sandrine Rousseau. dépitée par la vidéo virale d'Emmanuel Macron et son cul sec de bière. Mais Sandrine, arrêtez la ri- radicalité euh... Clac, clac, clac Michel-Édouard Leclerc, c'est le fondateur, c'est le patron de Leclerc. Alors, il veut parler de l'inflation. Il annonce que quand les prix vont enfin baisser à la caisse, eh bien, il risque de se passer des choses. On en parlera tout à l'heure. Et enfin, un dernier sujet que j'ai envie de traiter, parce que je vois que tout le monde me parle de télétravail. C'est devenu, ça s'est banalisé. Télétravail. Je jamais entendu de ma vie, je fais du télétravail. C'est vrai hein, ça, là, il y en a tout le monde. Tout le monde dit, ouais je fais du télétravail. Alors moi, je vais poser une question. Le télétravail est-il beau pour votre santé mentale Bah oui, parce que vous vous retrouvez isolé, seul chez vous, face à vous-même. Bon, c'est bien, parce que ça vous permet d'être flexible, de faire ce que vous voulez, d'aller chercher vos enfants, d'aller chercher une baguette, d'aller chercher un truc. Bref, il y a une petite souplesse. Mais en même temps, la stabilité mentale, est-ce qu'il ne risque pas d'en prendre un coup Pla, pla, pla école baby, oh, la stagiaire américaine. Euh, hein, bonjour, tiens, je vais vous saluer. Bien dans le micro Ça va, Gabi Oui, ça va bien, merci. Tu as passé un bon week-end Oui, je suis allée au Strasbourg, c'était magnifique. avez vu l'accent américain, je kiffe. Hein. Elle est bien habillée avec son accent. On kiffe l'accent euh, américain. Vous mâchez les mots. Oui, un peu. Un peu. Oui, c'est, c'est vrai, vrai, c'est vrai. Euh, Solal, bonjour. Notre réalisateur. Bonjour à tous. Comment Auditrice ça va, de FM. C'est un plaisir de réaliser ton émission à deal et de ah bon, faire. Ah Je doutais, jusqu'ici, hein. à, nos je doutais. Et à nos auditrices <rire> ce bon moment ensemble. Je doutais, mon cher réalisateur. C'était un plaisir. Non, je rigole mon cher Solal. Il est toujours là, il est toujours au PC. C'est parti, c'est tout de suite ce matin et en toute liberté d'expression. Les informer. L'interview. Et l'interview, c'est avec le père de famille de ce fameux bébé, une fille, une petite fille de 6 mois, qui est morte franchement dans des conditions complètement dramatiques. Et c'est avec son père qui a fait un témoignage poignant qui circule sur les réseaux sociaux, qui a, qui a été vu par des milliers de fois et partagé plus de 500 fois. Il s'appelle Hicham Adage. Bonjour Hicham Adage. Bonjour. Comment allez-vous tout d'abord, mon cher Hicham
2: ouais, Écoutez... C'est compliqué.
1: Qu'est-ce que... Pardonnez-moi, je n'ai pas entendu. Dit, d'aller. C'est vrai. Vous avez raison. Vous allez nous raconter euh, ce qui vous est arrivé, Ishamadaj. Euh, vous êtes le père de famille, je le disais, d'une petite fille de 6 mois qui est morte, d'accord, un vendredi, après avoir attrapé une gastro. Euh, oui. Racontez-nous, que s'est-il passé avant de parler de cette vidéo Parce que je dois dire, celui qui m'a interpellé, c'est Farid. Boadla qui est réalisateur de documentaires que je salue chaleureusement, qui m'a interpellé qui a réalisé cette vidéo et qui m'a dit, il faut absolument parler, traiter de cette affaire donc je le remercie aussi, je vous remercie d'avance Hicham Adage, d'être avec nous en direct, parce que je sais que c'est pas simple d'en parler racontez-nous ce qui s'est passé ça se passait un fameux 14 avril 2018 hein ah, je, vous en, je vous entends très très mal mon cher Hicham il faut, faut qu'on trouve le moyen de bien vous entendre avec votre réseau. Vous avez un problème de connexion de réseau. Euh, sinon, Est-ce l'interview. Que vous m'entendez mieux, là Oui, je vous entends un peu mieux, oui. oui. Sinon, sinon, malheureusement, le... on ne pourra pas conserver le direct. Allez-y, je vous en prie, Hicham. Alors,
2: ça s'est passé à Montégrin, en Seine-et-Marne, le 12 avril. On a reçu un appel d'une assistante maternelle qui nous a appelé pour nous prévenir que. Notre fils qui avait 18 mois à l'époque vomissait, avait des symptômes de gastro et tout ça. Du coup, la maman et moi-même, on n'avait pas compris parce qu'on nous a dit qu'il y avait une enfant qui avait contaminé des enfants qui était malade le 5 avril. Et sachant que le 5 avril, cet enfant était malade, ils l'ont récupéré le 9 avril dans la structure. Du coup, les enfants, ils ont, ils ont dû être contaminés suite à ça. Quand on a récupéré notre fils, on était parti aux urgences. C'est euh, le chef médecin généraliste qui nous a donné le traitement pour notre fils. Suite à ça, on a récupéré la petite qui avait aucun symptôme à ce moment-là. Il n'y avait mmh. rien de visible. Le lendemain, le vendredi 13, je, je rentrais, je pense, de course. Ma moment, me disait que la petite avait régurgité le biberon
3: mmh.
2: et a commencé à avoir des symptômes un peu de fatigue tout ça
3: mmh.
2: et le fils qui avait 18 mois lui aussi du coup j'ai décidé de les prendre je les emmener avec moi à l'hôpital de Jocigny mmh. quand je suis arrivé il y avait, euh, je me suis présenté à lui, il y avait 3-4 heures d'attente et on m'a laissé sur le côté euh, en attente
3: mmh.
2: avec l'angoisse, la panique j'ai prévenu euh, mon, la mère de mes enfants pour lui demander de trouver un médecin généraliste qui était à côté à Manille 11 elle m'a elle a trouvé ce médecin elle lui a expliqué ce qui se passait il était euh, d'accord pour nous recevoir je me suis présenté chez lui vers 20h30 d'Intellumia et cette personne pour lui euh, c'était une auscultation on va dire visuelle il n'a pas touché mes enfants, il n'a pas pesé mes enfants pour lui c'était juste une petite gastro et pour lui, c'était juste une ordonnance avec du smecta et de l'hiprane. Mm. Et moi, ça me semblait un peu léger. C'est, sachant que c'était mon cinquième et mon sixième enfant, j'ai déjà eu des enfants avant.
3: Mm.
2: Voilà, je, je, pour moi, le smecta de Doliprane, je ne sais pas. Euh, suite à ça, je lui ai demandé est-ce que je peux rajouter du du, de la solution réhydratation, de, mm. de la diarrhée Il m'a dit que oui, c'est bien aussi. Suite à ça, j'ai déposé mes enfants à la maison.
3: Mmh.
2: Je suis parti à la pharmacie de garde. J'ai attendu là-bas énormément de temps. Puis j'ai pris ce que je devais prendre, sachant que la solution régrapation, euh, j'en avais encore à la maison, du smectadoliprane, j'en avais à la maison. J'ai été récupéré de, de la solution à puis du lait anti diarrhé tout ça en double. Et quand je suis rentré à la maison, euh, la petite finissait son diron. Mmh. Tout se passait bien, le petit dormait, et après je me suis reposé parce que le lendemain j'étais chauffeur de bus à l'époque, il fallait que je sois à 4 heures au travail. Quand j'ai envoyé un message à la maman, je lui ai demandé si ça allait la petite, elle me disait que oui elle dort. Et suite à ça, à 6h35, elle me dit que la petite ça va pas. Je lui tout de suite dit d'appeler de à 6h36, directement. Moi, j'ai quitté mon, mon poste de travail à bri sur marne comme je dis dans la vidéo, sur le bus 120. J'étais en train d'attendre les RER à, à la gare de Brice-sur-Marne pour que je puisse aller au dépôt de mes plaisances, récupérer mon véhicule. Après, j'ai récupéré ma mère qui était sur le chemin à Gagny pour qu'elle puisse rester avec les enfants. Après notre pour qu'on puisse aller à l'hôpital avec la maman. Quand je suis arrivé à, à la maison, il était 7h20. La résidence, elle était tellement calme, il n'y avait aucune voiture de secours et personne. Excusez-moi. Non, non, je vous en prie, je vous en prie.
1: Hicham adage, une histoire dramatique, hein, je l'entends, parce que depuis tout à l'heure, je vous ai laissé parler, je vous ai écouté. Histoire dramatique, j'imagine que tout cela, c'était entre chagrin, colère. Euh, euh, vous, aujourd'hui, évidemment, vous avez, quand vous arrivez, à quel moment vous découvrez que euh, vous perdez, vous commencez à perdre votre petite fille C'était à quel moment C'était sur la,
2: sur la route sur la route, sur la route, je sais pas, j'ai ressenti quelque chose qui était bizarre. Ma mère, elle était avec, avec moi, elle me disait non, t'inquiète pas, ça va aller. Et quand j'ai ouvert la porte, c'est là que j'ai vu la main de mes enfants, avec la petite dans les bras, les yeux ouverts, et, et aucune réaction, elle était partie. Et là, ben, tout le monde a crié, on est tous partis, enfin moi et la maman et le bébé. Je suis parti sur la route. J'ai téléphoné aux urgences, au Samy. Au service pédiatrique, j'imagine avec ma fille. J'ai tellement roulé vite que j'ai mis à peine deux minutes pour arriver à l'hôpital.
3: Mmh.
2: Et quand je suis arrivé, j'ai hurlé pour qu'on prenne ma fille. Et après, bah, ils l'ont pris, mais bah, ils m'ont dit que c'était, c'était trop tard. Que c'était trop tard Qu'est-ce qui était trop tard L'intervention je ne sais pas, ils nous ont laissé, la maman a, a appelé secours, elle a eu l'opérateur, il a entendu la petite qui était en détresse respiratoire, la détresse respiratoire de l'enfant, je ne vous laisse même pas imaginer le son de la voix de la petite, c'est la maman qui a entendu le dernier son, On était désespérée, mmh. et l'opérateur il lui dit, on vous envoie une ambulance dans 30 minutes, et qui n'est jamais arrivé, la ma maman a appelé sa à 6h36, je suis arrivé à 7h20, il y a plus d'une demi-heure déjà. Et moi quand je suis arrivé, il n'y avait pas de secours, on est parti, et le secours, euh, ma mère m'a appelé, plus d'une heure après, elle a vu deux personnes en ambulance qui arrivaient tranquillement, avec un fauteuil roulant, pour un bébé de six mois.
3: Mmh.
2: Ma mère leur a dit, c'est trop tard, la petite est partie Aujourd'hui, oui, j'ai oui. cru en hein, cette justice. Mais voilà, il y a toutes ces négligences qui ont été prises... Ah ben bah justement,
1: on parlera de ces négligences, nous parlerons de ces négligences, on parlera de tout cela. À qui vous en voulez Est-ce que vous en voulez... Parce que vous, ce que vous réclamez, c'est évidemment... La justice pour votre fille, euh, qu'en est-il Est-ce que vous avez porté plainte Auprès de qui vous avez porté plainte Est-ce que votre dossier aujourd'hui, on est, on, où en est-il précisément en 2023 euh, Parce que vous avez décidé de publier une vidéo euh, réalisée par Farid Bouadla, justement, qui a été vue sur les réseaux sociaux. Sur vos réseaux sociaux, Isham hein, Madaj hein. Oui, oui, c'est ça. Oui. Sur Facebook Sur quoi Instagram Sur euh, Facebook, non pas Instagram, sur Facebook, sur euh, TikTok. Sous quel nom Sur Snapchat. Voilà. Ah. Sous quel nom, euh, Ishamadage
2: Alors, sur TikTok, c'est Ishamadage. Sur euh, Facebook, c'est, c'est la même chose. Et sur Snapchat, c'est, euh, c'est Injustice, Ishmo, Sham Ishmo.
1: On va en parler justement dans quelques secondes, parce que la vidéo, elle est, elle est montée aujourd'hui à 400 000 vues, hein. ce qui est énorme, hein. et 5800 partages. 5800 partages, c'est beaucoup. Autant dire que, évidemment, euh, ce que, que ce, l'émotion a été, y compris soutenue par d'autres. 0 48 3000, je vous attends, venez soutenir ce père de famille. Je vais vous retrouver juste pour nous, nous expliquer un peu les raisons, évidemment, euh, de cette justice que vous réclamez, juste après la pause pub. A tout de suite, euh, Hicham
0: les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
1: Et nous parlons de cette de ce de cette petite fille, je vous le disais tout à l'heure, de six mois, mort d'une gastro. Vous avez entendu le père, le père donc son père, Adage, qui nous racontait dans les conditions dans lesquelles l'histoire dramatique s'est déroulée. Adage, vous êtes encore avec nous. Vous disiez à l'instant donc évidemment aujourd'hui, dans quel état d'esprit Qu'est-ce que vous réclamez au juste aujourd'hui, quelques années après, alors que votre fille vous vous nous racontiez qu'elle qu'elle pendant que vous l'emmeniez en roulant évidemment comme comme un fou pour s'empresser d'aller aux urgences, eh bien en route, vous aviez déjà un pressentiment que votre fille était en train de vous quitter et elle a découvert la mort au moment où elle est arrivée à l'hôpital. Aujourd'hui, Qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui, quelques années après où en, êtes-vous où, en où, en où en est votre dossier, précisément
2: un Dernièrement, ce que j'ai appris, c'est qu'on a mis un non-lieu. Un non-lieu où il y a eu énormément de négligence et des personnes à l'époque, on était mis en examen, et aujourd'hui, on est un non-lieu. Ce mmh. pour... que je voudrais expliquer, c'est surtout les négligences qu'il y a eu dès le départ. Mmh. De qui Déjà les parents. Les parents qui ont posé un enfant malade. Mmh. Ensuite, il y a eu des affaires paternels. Ils n'ont pas dénoncé la maladie qu'ils avaient dans leur ensuite il y a eu euh, le médecin généraliste qu'on a vu que j'ai vu qui n'a pas fait euh, son travail et ensuite il y a eu l'opérateur du SAMU qui a envoyé une ambulance privée alors qu'il aurait dû envoyer une équipe du SAMU parce que quand vous arrivez à l'hôpital et vous voyez euh, un hôpital calme où il n'y a pas de monde et vous voyez euh, au loin une équipe du SAMU en train de fumer leur cigarette tranquillement sans aucune urgence. Et vous, vous avez demandé les secours et personne n'est venu. Hum. Vous avez euh, juste la rage.
1: Vous avez, j'imagine que votre dossier est suivi par un avocat. Oui.
2: Oui. À l'époque, c'était un avocat.
1: Aujourd'hui, précisément, où en est le dossier précisément aujourd'hui en 2023
2: Aujourd'hui, le dossier, ils ont mis un non-lieu. Non-lieu. Moi, je reste pas sur le non-lieu. Je vais aller en cour de cassation.
3: Hum.
2: Je suis allé vendredi. Et... Au tribunal de la Cour d'appel de Paris. J'ai récupéré des documents pour le pour votre cassation.
1: On va écouter un extrait. Vous avez décidé euh, d'enregistrer un message pour les euh, pour, voilà, pour tous celles et ceux qui souhaitaient venir vous soutenir. Pour quelle raison vous avez voulu euh, faire poser ce témoignage concernant votre petite fille? Pour quelle raison? Quelques années après d'ailleurs. Pourquoi?
2: Bah déjà, notamment la l'enteur du dossier. Il a pris énormément de temps. Ma fille est décédée le 14 avril 2018. Déjà à l'époque, l'avocate voulait porter plainte contre l'état pour la lenteur du dossier. Entre-temps, il y a eu des changements de juge, procureur mmh. tout ça pour retarder le dossier. Et euh, dernièrement, voilà, c'est le nom du juge.
1: Une vidéo notamment réalisée par Farid Boisdela, réalisateur de documentaire. On va aller on va écouter un petit extrait euh, Ishamadage euh, si vous voulez bien. Oui. Euh, de ce que vous avez diffusé, on en parle tout de suite après. Et j'attends vos appels au 01 53 48 3000, à tout de suite. Euh, écoutons cet extrait de vous justement, vous l'avez publié sur les réseaux sociaux, écoutons. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu la mère de mes enfants. Avec la petite,
4: les yeux ouverts, elle était partie. Bonjour, je m'appelle Ishem Adage, je vais vous expliquer pourquoi ma fille de 6 mois et 10 jours est décédée d'une gastro à cause de différentes négligences à répétition. Première négligence que je voudrais mettre en avant, c'est les parents de l'enfant malade qu'ils ont quand même déposé leur enfant malade dans cette structure d'assistante maternelle où il y avait 12 enfants, dont deux qui étaient les miens. Sachant que déposer un enfant malade dans une structure où il y a d'autres enfants, même une gastro peut tuer un enfant. Deuxième responsabilité, c'est celle des assistantes maternelles. Qu'ils ont pris, je pense, la gastro pour une maladie basique. Ces assistantes maternelles récupérer cet enfant malade alors que dans le contrat c'est stipulé comme quoi un enfant malade ne peut pas rentrer dans la structure. Suite à ça, on nous a prévenu que mon fils, parce que j'avais deux enfants dans cette structure, mon fils qui avait 18 mois à l'époque, vomissait, avait tous les symptômes d'une gastro. C'est de là qu'on a su qu'un enfant a contaminé tous les autres enfants. La petite, le lendemain, le soir, qu'on a vu qu'elle avait les symptômes de la gastro. Et c'est là que je souligne la troisième négligence du médecin généraliste qui nous a reçus le vendredi 13 entre 20h30 et 21h. Il m'a reçu moi et mes enfants, sauf que ce médecin avait pris les choses à la légère. Pour lui, c'était une petite gastro banale. Il n'avait pas pris le temps de consulter mes enfants ni même de les peser. Ce médecin m'a donné euh, comme ordonnance du smecta et du doliprane et que pour lui, c'était pas vital. Suite à ça, pour moi, j'ai pensé avoir confiance envers un professionnel. J'ai déposé mes enfants à la maison avec leur mère. Je suis parti à la
1: pharmacie de garde récupérer du lait anti euh, diarrhée. smecta et de J'invite tous nos auditeurs justement à regarder l'intégralité de cette vidéo parce qu'elle fait 6 à 7 minutes réalisée par Farid Bouadla, justement réalisateur de documentaire. Euh, Hicham Adage, vous l'avez dit tout à l'heure, chez Isham Adage sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, euh, bref, votre vidéo a été vue plus de 400 000 fois, 5 800 partages, euh, ça vous, quelque part, ça vous réconforte, ça vous conforte, de, évidemment, de ce que vous racontez, et ça vous réconforte à la fois, Ishamadage.
2: Ça me réconforte un petit peu, mais ce que je veux faire comprendre c'est que la gastro n'est pas en compte, ça déjà.
1: Et elle a été publiée juste là, il y a quelques jours, même pas à peine, hein oui. Hier soir. Hier soir Déjà 400 000 oui. vues. Hier soir.
2: Aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est chacun doit prendre ses responsabilités. J'ai demandé une autopsie. À l'époque, j'avais demandé une autopsie. Parce que moi, ma fille était de bonne santé. On a voulu me faire croire. C'est peut-être qu'il va a pas de temps, tout ça. Mais le résultat est tombé Comme ça, ma fille décédait de cette gastro.
1: Hum. Je vais interpeller les auditeurs. 01 53 48 3000 jingle. 01
0: 53 48 3000 Les informés vous donnent la parole.
1: Restez avec moi justement, euh, mon cher euh, Isham puisque je vais accueillir euh, moi mon écran ne marche plus. Donc je vais demander à Solène de, de, de bien cliquer sur, euh, sur euh, Fatia du 92. Bonjour Fatia du 92.
5: Bonjour. Bonjour, vous nous appelez de quelle ville, Fatia alors, j'habite Nanterre, la Défense.
1: On vous écoute, Fatia. Vous avez entendu cette histoire dramatique concernant Hicham. Ah, oui. Il est avec nous, il vous écoute, Hicham euh, Adagiri.
5: Euh, il vous bah, écoute, si il est avec vous. Vous pouvez lui dire bonjour. Oui. Et puis, moi, je vous dis franchement, Hicham, j'en ai pleuré de votre témoignage. Parce que c'est très dur ce que vous avez vécu. Et moi, je veux juste rajouter une chose. Je trouve que c'est très bien ce que vous faites. Parce qu'à travers ce que vous allez faire, vous allez rendre service à d'autres gens. Et je crois qu'aujourd'hui, dans l'époque où on vit, on va se retrouver confronté malheureusement à ça très souvent. Parce que moi-même, je peux être témoin d'une chose. Ma maman, je l'ai perdue en 2018. Et j'avais donc demandé aussi l'intervention d'un médecin de, 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 du soir, de la nuit. Euh, il est venu et il a fait un mauvais diagnostic. Ma maman est morte le lendemain. Euh d'une embolie pulmonaire alors qu'il avait diagnostiqué une déshydratation. Le problème, c'est les urgences. Aujourd'hui, les urgences ne sont plus là. Et euh, on, a une, on a une médecine à deux vitesses. Si on veut se faire soigner aujourd'hui, bah, on est face à... Mmh. On ne sait pas quoi. Il faut payer. Et même payer, euh, c'est difficile.
1: Euh, j'ai, j'ai un adage. Oui. Oui.
5: Euh... Moi, je suis triste. Franchement, c'est bien ce que vous faites, Hicham. Je pense Merci. qu'il faut vraiment que beaucoup de gens puissent à faire des choses, parce que ça va servir à d'autres personnes. Ce que vous faites, vous l'avez vécu, c'est très dur, mais je pense aussi que ça peut rendre service à beaucoup d'autres personnes. Il faut dénoncer cet état de paix qui est existant hein, aujourd'hui, Simplement, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui ne vivent pas la même façon que nous, nous vivons. Eux, ils ont tous les médecins tout ce qu'il faut. Nous, on n'a rien. Ou face vous, vous avez perdu votre fille Il euh, faut vraiment que des gens puissent vous aider, euh, des juristes, des avocats. Euh, voilà. Et moi, je vous, je, je vous demande si vous pouvez lancer une pétition en ligne. Et quant à votre vid- vidéo, j'ai essayé d'aller sur Facebook et j'ai mis Isham Adage. Mais ça a été un peu difficile de pas vraiment trouvé. Donc je vous remercierai de redonner toutes les informations. Alors on va redonner Alors, toutes les informations. Que... Merci
1: Fatia d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci bah, d'avoir je vous été avec nous.
5: Merci beaucoup de courage.
1: Merci. Et au revoir à tout le monde. merci. Bon, mon écran il, il déconne complètement. Hein. Euh, Hicham Adage, est-ce que vous pouvez nous redonner précisément l'orthographe Peut-être c'est peut-être ça aussi. Hein. L'orthographe précise sur les réseaux sociaux.
2: Alors c'est Hicham Adage. H A 2D 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 entends mal Oui adage
1: H A 2D A G J J Voilà Hicham Merci en tous les cas Et un dernier mot puisqu'on arrive déjà Évidemment euh, Parce que le 18h30 mmh. J'ai le quad neuf Qui nous attend Le temps file Qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous écoutent euh, Hicham adage
2: bah Déjà je remercie personnes de soutien aujourd'hui, je vais faire passer ce moment. que les négligences elles sont pas trop loin. On est à Paris et ces négligences sont ici à Paris, région parisienne. Maintenant, ça fera pas revenir ma fille, mais je veux que toutes les responsables, toutes les responsables doivent prendre le respect. Bon. Aujourd'hui, on vit avec moi, la mère, nous souffrons. Parce que ce qu'on a vécu, c'est pas la personne. Et je dirais à toutes les personnes qui sont parents de prendre soin de moi. Voilà.
1: Merci, Chabadajan, On vous souhaite plein de... D'abord, vous avez tout notre soutien. Bon courage à vous. Allez voir cette vidéo sur les réseaux sociaux. Donc, euh, Il vous l'a donnée tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Allez voir. Elle a été déjà euh, partagée 5800 fois et 400 000 vues déjà donc euh, sur les réseaux sociaux. Merci Isha je Vous nous tenez au courant et je vous dis à très très bientôt euh, ici même dans Les Informés. Merci à vous et, et bon courage. 18h31 avec une minute de retard, le Quad 9. C'est parti. Les, Les informés, le Quoi de Neuf. Et le Quoi de Neuf, c'est avec euh, Maître Franck Serfati. Bonjour.
6: Bonsoir Adi. Comment ça va Vous allez bien Très très bien.
1: Bon, vous démarrez une bonne semaine, j'imagine. Nous allons parler de votre billet d'humeur. Il s'agit là d'élections sénatoriales. Ah, un enjeu ou pas du tout finalement
6: Allons-y mon cher Adi. Donc dans quelques semaines... Au mois de septembre prochain, nous allons, alors nous, je vais expliquer le mode électoral, puisque contrairement aux députés, les sénateurs ne sont pas élus directement par le peuple, donc ce n'est pas littéralement, au sens propre du terme, une élection démocratique, puisque le Parlement français est une structure bicamérale, composée de deux chambres, la chambre haute, justement le Sénat, et la chambre basse, celles des députés qui, eux, sont élus par le peuple de façon démocratique. tout citoyen français ou européen âgé de, âgé de plus de 18 ans. En revanche, les sénateurs, eux, ont un mandat de 6 ans donc il va être renouvelé dans quelques semaines. L'élection est programmée au 23 septembre prochain si ma mémoire est bonne. Euh, il s'agit là d'un mandat de 6 ans, donc avec une élection tous les 3 ans, puisque la moitié du Sénat est renouvelée et le mode électoral est un peu particulier puisque les sénateurs de façon générale, avec quelques exceptions, notamment les sénateurs dans certaines circonscriptions comme le, le, le Barin et puis je crois dans certains territoires des tom ont donc encore une fois un mandat de six ans et sont élus par des élus, d'où le suffrage indirect, savoir les conseillers municipaux à l'intérieur de chaque circonscription. Il y en a un certain nombre sur le territoire français métropolitain d'Homme et Tom, et par les euh, membres des conseils euh, départementaux qu'on appelait avant les conseils généraux. Donc, un scripteur euh, indirect pour un mandat de 6 ans avec une élection qui est encore une fois programmée le 23 septembre mmh. prochain. Alors, tout comme les députés, les sénateurs sont des parlementaires qui représentent donc, alors, non pas le peuple comme les députés, puisque eux sont élus par des élus, ils sont des représentants des collectivités territoriales, mais comme tout parlementaire, euh, le Sénat pour but principal entre autres, hein, il a également une fonction de contrôle du gouvernement, mais les sénateurs en tant que parlementaires doivent voter la loi, puisque la loi est votée par le Parlement, encore une fois, structure bicamérale, je vous le disais tout à l'heure, avec un jeu de renvoi entre les deux chambres parlementaires, Assemblée nationale et Sénat. Voilà donc fonction particulière, fondamentale, essentielle, voter la loi, mais aussi des fonctions de représentation confiées à chacun des sénateurs, sachant que le président du Sénat, qui est élu par ses pairs, p par les sénateurs, en cas de vacances ou de problèmes, est amenée de par le texte constitutionnel, la dernière constitution en date du 4 octobre 1958, à remplacer le président de la République si besoin. Donc euh, une une mission particulière, singulière, confiée au président euh, du Sénat, avec encore une fois élection qui ne, ne nous concerne pas, en tant que citoyens, puisque nous n'allons pas voter, une élection fondamentale, essentielle, le 23 septembre prochain. Eh bien, merci. Pour votre billet d'humeur,
1: comme chaque lundi, je vous souhaite une excellente semaine, mon cher euh, maître Franck Serfati, Et au plaisir, prenez soin ah. de vous. On va marquer une courte pause pub et on se retrouve avec nos débatteurs influenceurs. Et puis vous aussi au 0153 48 3000 si vous souhaitez euh, affirmer euh, ou soutenir euh, Hicham adage, euh, Venez, n'hésitez pas au 0153 48 3000 à tout de suite.
0: Les informés reviennent dans un instant. Heure FM, 18h, 19h30. Et les informés, présentés par Adil Farkan Et 18h45 précisément, 44 précisément,
1: on va être précis parce qu'on fait de la radio. Allez, c'est parti tout de suite pour le face-à-face. Et les informés. Les informés. Le face-à-face. Le face vous le savez, pour démarrer cette semaine, et vous le connaissez, c'est une voix que vous connaissez. C'est aussi des clashs parfois, c'est aussi des polémiques. C'est Jimmy Dalidou, le responsable syndicaliste de la CGT. Bonjour, Jimmy Dalidou. Bonjour. Bonjour à tous. Et toujours auteur. Mais toujours auteur. Ouais. Vous êtes en forme hein
7: Bah écoutez ça va, ça va. Euh, petite journée euh, tranquille ou taf, euh, okay. c'est pas la pire.
1: Nabil est euh, à Kage, vous le connaissez Oui. Bonjour Nabil. Bonjour. <rire> ça vous fait sourire. <rire> On oui, se oui. connaît bien avec Nabil. Ouais. <rire> Il est ouais, le responsable donc de Renaissance, le département du 93, la Seine-Saint-Denis. Tout va bien
8: tout va très bien, jean Ça Marcel, va les Li,
1: décalages Ça va, tout va bien Ça va. Bon. Messieurs, nous allons parler d'un premier sujet. Vous savez quoi qui a fait beaucoup réagir, notamment euh, les personnalités des défis C'est Richard Ferrand qui veut changer la constitution, la petite chansonnette pour qu'Emmanuel Macron puisse se représenter à la présidentielle. La 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 la... Ça vous fait sourire, hein, ce que je fais Vous savez pourquoi je dis ça Parce que quand je lis sur les réseaux sociaux, beaucoup parlent de coup d'État. Alors, je donnais la parole de... <rire> à Jimmy Dalito. <rire> euh, le, le coup d'état mais mais du 18
7: je... brumaire mais version Macronie, tu sais, genre... Non, mais plusieurs choses. C'est... Non, mais c'est une blague. Je crois que c'est une blague. Alors, d'abord, euh, d'abord, ils veulent modifier la Constitution. Euh, alors, euh, modifier la Constitution pour qu'il se représente alors que personne ne l'aime, ce président. Tout le monde lui demande qui démissionne personne n'est en adéquation la population française n'est absolument pas en adéquation avec la politique qui Monsieur Macron met en exergue il n'a aucune légitimité tout le monde sait dans quelles conditions il a été élu il a été élu sur des bases une base électoraliste anti-RN et pas sur une base euh, les gens n'ont pas voté pour Macron ils ont voté contre le RN et on sait très bien, moi ouais, il y a
1: deux choses aussi qui me gênent, qui, qui se passent dans ce pays. Mais que la beaucoup première... de commentaires sur les réseaux sociaux, vous dites que c'est, un, c'est une tentative de coup d'État bah Vous savez,
7: en fait, le coup d'État fait partie du paysage politique du capital, en fait. Quand ça va dans leur sens, tling, ils, tling, ils tling, aiment tling, les coups d'État. Le, quand, le, 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 quand ils ont validé la, la Constitution européenne, je vous rappellerai les votes, il me semble que c'était en 2005, ça a été, comme M. Sarkozy a validé euh, le traité alors que tout le monde avait voté euh, non, c'était un coup d'État. Le, 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 la République française, lorsqu'on revient sur les événements de la Commune de Paris et autres, a été euh, euh, parsemée de coups d'État. Lorsqu'il y a un danger en France, lorsque le peuple travailleur est dans la rue, qu'il est conscientisé et qu'il est prêt à se rebeller parce qu'il en a marre de la vie chère et de la misère qui s'accroît, ils sont prêts à effectuer des coups d'État. Moi, ce qui me gêne dans ce pays, il y a deux, deux choses. La première, c'est que euh, la Macronie, il faut bien différencier la Macronie et la France. La France n'existe pas. Elle n'existe plus. Moi, je différencie la Macronie de la France. La, la Macronie, ce n'est pas la France. Rien à voir. La France, tant qu'on est en Macronie, on ne sera pas en France. Deuxième chose, la Macronie fonctionne corrélativement au Rassemblement National. Mmh. La Macronie a très bien compris qu'en faisant grimper le Rassemblement National, ça permettra de déclencher le Front Républicain et donc de euh, encore déclencher le fameux euh, « je vote contre le RN ». Et s'ils modifient la Constitution, c'est euh, gagné pour eux. Macron... Macron, Monsieur Macron a un mandat. C'est quoi ce mandat Le mandat qui lui a été c'est donné par peuple. la Grande Finance Internationale. Clochette Monsieur Macron est un tueur à gage. Il a, il, a il a été mandaté par les multinationales internationalisées. Eh bah, bien vous France. les
1: enchaînez les clochettes. Hein.
7: C'est ça son boulot. Donc arrêtons de dire que Monsieur Macron ne fait pas son boulot. Monsieur Macron fait son boulot. Vous avez bien vu qu'il est en cours de deuberisation de la France. Et il est en train, train déburiser la France. Les âmes françaises seront uberisées. Vous voyez je donne donc, la, je donne et, la... et donc pour ça, pour finaliser son process, il a besoin de changer la Constitution, on verrait contre tous, encore une fois.
1: Nabil, à une euh, question pareille, évidemment. Non, mais ça affligé, fait
8: affligé par ça à de la sens. fois un le sujet et deux la réponse. Euh, affligé pour une raison, parce que si vous relisez bien l'interview de Richard Ferrand, c'est pas du tout ce qu'il dit. Et il y a eu un démenti il y a quatre heures. Hein. Il y a eu un démenti de Richard Ferrand euh, pour dire qu'il n'a pas appelé au. Euh, au oui, parce au... qu'il a vu que mon. Non, s'est non c'est l'effingue. pas qu'il a vu. J'ai lu l'interview dans le Figaro. C'est pas du tout ce qu'il dit. Lui, il dit sur le principe, sur le principe, il ne faut pas limiter les mandats, c'est-à-dire que ce soit un mandat présidentiel de maire, de député parce qu'il y a des gens qui sont là et qui, et qui s'engagent vraiment et qui le font parce qu'ils ont une passion euh, pour le service public et pas simplement pour leurs intérêts comme on peut vouloir le dire, euh, servir des intérêts obscurs euh, qui n'existent, enfin bref, tout ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, euh, ce que voulait dire Richard Ferrand, et encore une fois, c'est ce qu'il a dit dans, son, dans sa réaction il y a, il y a quatre, cet après-midi, il dit j'ai donné une interview au Figaro Richard Ferrand, bon, c'est les
1: hein, qui qui, qui Féran, l'ancien, l'ancien président de l'Assemblée d'Assemblée nationale. nationale, l'ancien voilà.
8: président de l'Assemblée Nationale et un compagnon de route euh, du président de la République, Absolument. fin observateur de la vie politique, qu'est-ce il dit sur ce, dans cette interview, c'est qu'il faut aller au rassemblement, euh, qu'on a besoin de rassemblement, sinon on va au suicide démocratique. Ça, c'est ce que je retiens de son interview. Sur le, sur le, le troisième mandat, non, il le dit très bien euh, dans son message euh, cet après-midi. Il dit que euh, il faut pas, il faut laisser la volonté populaire s'exprimer. Si euh, les, les Français euh, veulent élire euh, un président, peu importe. Et surtout, il dit bien de ne pas changer les règles euh, en cours de, de, de mandat. Donc, ce n'est pas pour 2027. Il a axé son, son, son propos dans cette interview sur la nécessité mmh. de travailler tous ensemble, tout, toutes les formations républicaines euh, des deux côtés, à droite comme à gauche. Parce que ce qu'il compte et la raison de le dire, et c'est ce que nos auditeurs doivent entendre, c'est qu'il faut travailler pour euh, pour ce pour oh, les les corrélations pour, dans Macronie, euh, ça fait rien. Je,
7: je... Les corrélations que vous faites, c'est incroyable. Alors, non, mais pour vous, le, le rassemblement, c'est égal modification comme constitutionnelle, troisième mandat comme d'habitude, comme avec, mandat anarchistes. Comme d'habitude on fait avec le lien entre les deux,
8: comme d'habitude avec les anarchistes, on ne peut pas parler. Et je je pas, je ne vous moi, ai pas Je ne suis interrompu. pas un anarchiste. Non, parce alors, que je, je vous, vous ai pas, pas On est tous des anarchistes. Alors, vous avez débité. Il faut qu'il explique cette corrélation entre le rassemblement et troisième mandat présidentiel. Je ne vois pas l'insanité je vois pas la
7: Insanités graves qui sont à part déclencher un troisième mandat, un troisième mandat et tout le confort qui va avec. Je ne vois pas pour toi pour créer un ensemble mais vous n'avez pas honte de demander pour genre, améliorer la vie politique française vous avez pas honte et de améliorer mentir. l'existence des français et franchement pour forcément modifier la constitution le mensonge, et un troisième mandat présidentiel le mensonge tel que vous n'avez pas honte de répondre subjectivité non non
1: là là,
8: là puisque vous m'interrompez je vous pose une question est-ce que vous n'avez pas vous. honte de mentir répondez devant comme ça devant
7: devant nos auditeurs je vais te répondre très clairement non, voilà, vous n'avez pas honte alors vous poser une question je vais répondre à ces questions répondez clairement s'il vous plaît moi c'est vous qui devriez avoir honte de d'oppresser les millions de Français et de mettre en application une politique qui va pas dans le sens de l'intérêt général mais qui va dans le sens des multinationales qui nous maltraitent qui nous malmènent et qui fait en sorte enfin, on va en parler tout à l'heure qui fait pareil. en sorte qu'il y ait une inflation incroyable dans ce pays on va revenir c'est l'orage de fonctionnement de l'inflation parce que vous les macronistes ça part compter les billets de banque, vous avez vous avez alors, vous savez pas attendez, faire grand chose même pas où ce point de corrélation vous pourriez être attaqué en justice à chaque mot que vous prononcez à chaque mot entre 11, la rassemblement La diffamation et la, la, troisième la, 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 mandat le... présidentiel est pompeux, farfelu. La diffamation, non, non, l'insulte. La est vous casse. pourriez être attaqué en justice pour
8: chacun de vos mots et de vos prates. Je préfère que... ne pas C'est répondre le. parce que à des insanités, il n'y a rien à
1: dire, en fait n'y a rien à dire. Bon, écoutez, on va passer le second sujet, si vous voulez bien, parce que on ne vous mettra pas d'accord, ça on vous connaît. Non, non surtout, mais bien, surtout, surtout, surtout qu'il n'y a pas de troisième non, mandat. Là, à
8: aucun là. moment,
1: il bon. on a un non, non, observateur tout. politique non, qui dit que si, ça pourrait être intéressant, mais c'est pas pour présenter si, les, les informer, c'est aussi le lieu. Je vais pas mettre des gens qui ne sont qui sont d'accord. Bien enfin, sûr, on va avancer le sujet. Donc là, vous représentez. Si je
8: puis me permettre, on peut ne pas être d'accord. Oui. Et ça, c'est, c'est, c'est le fondement d'une société démocratique. Que les oppositions aient la possibilité de s'exprimer et de contester le pouvoir en place. Ça, je n'ai aucun problème là-dessus. Et je pense que mon camp politique, personne n'a... n'a, n'a ça a été fait, je n'auriez en envoyé le Là où il y a un problème, c'est le sujet que je pose aujourd'hui, c'est simplement celui, encore oh, attends, une fois, juste... de la fake news, des fausses non, informations. Non, 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 Alors, non, non, je non, pose non, la question. Ouais,
1: non. Je vais lui poser la question. Alors, attendez, Alors est-ce, que, venir... est-ce que vous l'entendez, ça euh, régulièrement, on vous dit, voilà, on, on, bon, en tout cas l'extrême gauche, on qualifie souvent les propos tenus soit à la fois de complotistes, soit de fake news. Vous leur dites quoi justement pour en finir avec ça
7: Moi, D'abord, d'abord euh, je crois que les, les Français ne sont pas idiots. Et effectivement, ils ont constaté que toute forme d'opposition a été, et je vous rappellerai qu'il y en a eu des oppositions ces dernières années dans ce pays. On ne va pas faire le, la chronologie des, des événements. Ça part de là. La, la dernière, c'est la réforme contre la retraite. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu la lutte contre la loi travail et à chaque fois qu'il y a eu opposition dans ce pays, que ce soit, quelles que soient les luttes et les oppositions qui étaient des des oppositions justes, acceptables, crédibles, solides, nécessaires et en plus pacifistes, vous avez envoyé des armes de guerre que sont les LBD et les grenades lacrymogènes. Alors votre
1: discours, vous le garderez. 0153483000 0153483000 parce que je sollicite nos auditeurs. Je voudrais les entendre. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jimmy Dalidou ou plutôt Nabil et Takash? Quel... ou vous n'êtes pas d'accord du tout avec les deux? Franchement, là, j'ai besoin de vous pour trancher 0153483000. Je fais appel à vous partout en France. Je veux vous entendre concernant ce débat qui s'installe, qui s'instaure. Je vais marquer une courte pause pub et on se retrouve dans une poignée minute. À tout de suite. Ne bougez pas et je vous attends vos appels. 0153483000.
0: Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM. 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farcane. Ah, j'ai tardé à prendre le micro, c'est les coulisses du couloir, du couloir de l'émission Les Informés, vous savez, 18h57,
1: nous allons prendre Marie, euh, Marie qui nous appelle, elle est partie Marie, Marie, bah, je ne sais pas, nous avait appelé, elle avait un point de vue, on avait deux auditeurs pour vous justement, bah, que je, vous ai, je vais leur demander de nous rappeler au 0153 48 3000, 0153 48 3000, qui des deux évidemment, euh, j'attends vos appels. On va parler aussi de remaniement, François Bérou. François Bérou qui s'estime orge pour remplacer Elisabeth Borne, parce qu'il était pressenti lui aussi, hein, parmi Julien de Normandie et d'autres. Qu'est-ce que vous dites, vous, Nabil Takash Pressenti,
8: je ne sais pas. Parce qu'il est des affaires, hein Pressenti, je ne sais pas. Il, il, il l'a reconnu. Euh, François Bayrou dit qu'il aurait vraiment aimé, il aurait euh, beaucoup aimé. Euh, aller à Matignon, parce qu'il a une passion... – Sauf qu'il y a l'affaire
1: des assistantes. Oui voilà, bon,
8: une affaire, il le dit, moi je ne sais pas, je, je ne connais pas assez bien le dossier, mais il, lui-même le dit, euh, on verra que ce dossier, euh, une, fois devant, une fois la justice euh, passée, euh, la justice. On, on, en est, enfin, on, on a confiance en la justice de notre pays, on a confiance aussi en François Bayrou, euh, nous savons que c'est pas... Enfin, Donc c'est, il est hors jeu non il est hors jeu pour Matignon si vous voulez mais la justice démontrera que euh, François Bayrou euh, n'est pas euh, comment dire euh, sera blanchi ça ça, moi je, 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 je le souhaite pour lui euh, le dossier est, est actuellement euh, en traitement par la justice C'est Nous ça. verrons tout cela euh, dès cet automne
1: et bon on verra affaire à suivre concernant le maire de Pau qui estime donc que les affaires des assistants parlementaires du mandem pour laquelle il sera jugé en octobre et novembre prochain et bien il l'empêche tout simplement d'être dans la course de Matignon euh, Jimmy Dalidou, 0,53 48 Ma... 3000 je vous attends aussi
7: Monsieur Bayrou c'est qui Ah bah ben oui c'est vrai le, le, le politicien qui bouffe à tous les râteliers Non non mais Attendez il a Il a, il a, une, il a une procédure judiciaire On verra oui. ce que ça va donner je pense qu'à un moment, quand on a des procédures judiciaires et qu'à un moment on est plus on n'est plus légitime sur le plan politique, qu'on se retire, on se on se range et on cesse c'est de, bon, de croire à ces vélé- déveilléités euh, euh, Matignon. D'abord qui d'abord qui reviennent, d'abord qui prouve qu'il a rien, qu'il a qu'il n'est pas trempé dans des affaires de corruption politicienne dit que c'est qu'on connaît très juste. bien parce qu'on en a, a un bah, bah, petit bah, peu, bah, peu bah, l'habitude en bah, bah, France. Nous.
1: Ne dérapons pas, s'il vous plaît. Lui dit que c'est injuste et infondé. Bon, on verra. Il y a a une
7: une procédure euh, judiciaire, on verra. Euh, mais on peut pas encore oui c'est, ça c'est important parce que si ça nous arrivait à nous si vous voulez la, la présomption d'innocence ça fonctionne pour tout le monde euh, non si, non la présomption d'innocence fonctionne pour tous les euh,
8: citoyens de la république mais, mais à un moment
7: bon à un moment quand quand on a quand on est face à une poursuite judiciaire et qu'on doit prouver qu'on a euh, qu'on a rien fait bah à un moment on, cesse, on pense pas à Matignon quoi. pour moi c'est il y a une incohérence ça ça reflète un certain un espèce, un espèce d'opportunisme malsain. Oui, oui, oui.
8: il répond oui. à une question c'est pas qu'il pense à Matignon on lui pose la question la question est-ce que vous Estimer que vous êtes hors jeu par rapport à ça euh, voilà, il le dit et, et bien évidemment, ça, tout le monde sait que euh, François Bayrou est un, est un homme politique euh, qui, qui compte depuis 20-30 ans, ben ans, il a été euh, min- plusieurs fois ministre, euh, il est très engagé et, euh, et voilà tout simplement il a le droit de... François de... Bayrou
1: redit son opposition à un virage à droite, c'est tout le contraire hein, ce qui se passe non, Takash. pourquoi
8: vous dites tout le contraire, c'est pas c'est pas on n'est pas sur un Lui, virage est opposé, à droite. Hein.
1: Lui il est opposé. Hein. Et
8: on n'est pas sur un virage à droite. Je, je crois que euh, ce qui a ce qui a fait le succès euh, en 2017 du, du programme proposé d'élection de d'Emmanuel Macron, c'était de, d'avoir un, un grand centre qui tient sur ses deux jambes aussi bien à gauche et à droite et pour répondre à Jimmy qui dit que euh, François Bayrou euh, Pardon, hein, on reprend un à tous les râteliers, je ne sais pas ce que des mots qui ont été employés. Ah, si, euh, c'est, c'est, il, a, il a quand même, il a pourquoi. toujours été en faveur d'un centre qui, justement, prenne en, en, en considération à la fois la question sociale et aussi euh, la volonté de pas libéraliser tout, c'est tout ça. pas le rôle du
7: centre. pas le rôle du centre. Alors, pas du tout, je vais t'expliquer ce que c'est le rôle du centre. Alors, expliquez-nous. C'est comme dans une formation politique, soit form- formation politique ou syndicale, le rôle d'un centre, quel que soit le centre, c'est de, à un moment, faire le lien, le lien organique, vous voyez, un lien organique entre la droite et la gauche. Il y a toujours une aile droite et une aile gauche. Euh, à la cégette, il y a une aile droite et une aile gauche. Dans une formation politique, quelle qu'elle soit, quand j'étais dirigeant de mon parti politique, c'était pareil. Il y avait une aile droite et une aile gauche. Et le fait d'avoir un centre... alors qu'est-ce permet c'est que, que de faire droite un lien, ça, fait, pardon. ça permet de faire un lien organique que entre la droite, l'aile droite et l'aile gauche. Donc, d'une manière générale, ça permet de maintenir une structure politique, économique, sociale, euh, au service d'une classe sociale. Vous voyez c'est, c'est ça son rôle. C'est pour ça qu'il parle de virage à droite. Parce que M. Bayou a très bien compris que s'il y a fusion, ce qui est en train de se passer, entre la droite qui devient très proche, la droite républicaine, on peut lui dire au revoir, hein, ciao, ça fait longtemps qu'elle n'est plus là, la droite, elle est très proche de l'extrême droite. Et il a très bien compris que là, cette, cette, cette structure politique, économique, sociale, ce, ce jeu politique dont on vient de parler, va peut voler un éclat par ce rapprochement entre la
1: droite et l'extrême droite. Et ça, il l'a très bien senti. Voilà à quoi sert le centre. Dites-moi une question que beaucoup se posent. Remaniement cet été ou en octobre-novembre plutôt à Cash je, Qu'est-ce je... que vous avez comme info Vous savez,
8: les gens qui vous disent qu'ils savent mentent. Euh, donc, personne n'est dans le secret. D'être ah, tout du... le monde ment sauf à Macronie. Personne... Enfin, moi, je ne suis pas dans le... Euh, dans le secret donc euh, personne ne sait vraiment donc euh, voilà le, je pense que la la majorité enfin la première ministre est à son poste euh, elle travaille dans l'intérêt du du pays elle réforme et, euh, et elle est dans l'intérêt euh, de nos concitoyens c'est, c'est je, je crois que les nos auditeurs se fichent de savoir euh, de, pas comment dire, de faire de la fiction sur euh, qui sera le premier ministre, qui va être le candidat en 2027. Ce qu'ils veulent, c'est que leur vie change. Il euh, y a des difficultés, on le reconnaît. Euh, moi, je reviens, ouais. tu sais, je reviens des États-Unis. Et encore une fois, euh, je suis toujours, je me dis, mais quelle chance euh, de, de vivre, en fait, dans ce pays. Par Vous pareil avez aussi, une américaine à vos côtés. On a une américaine aussi à notre pays. Ah, oui. Salut, Qui est stagiaire, qu'on salue. Euh, voilà. Et on est quand même dans un pays où, euh, le minimum est assuré quand même. On ne peut pas dire que euh, sur la santé, il n'existe rien, que sur l'éducation, il n'existe rien. Pareil, euh, moi, j'ai, j'ai, je vous vous parlais d'une anecdote.
1: Abby vous confirmez, Nabil tiens, je, je promets pour les dire si c'est vrai. Oui. Ce que dit Nabila et Takash. Oui. Oui, c'est le cas. Comme c'est la réalité.
3: Je...
1: Oui, c'est oui. La oui et, et, je, et je pense qu'il faut, et
8: aussi la priorité, d'ailleurs, c'est, c'est que les, nos concitoyens se rendent compte un Vraiment, et je comprends les difficultés. Moi, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je, j'ai des, des personnes autour de moi qui ont des difficultés. Je, je, à, mon, à mon niveau, j'essaie de faire ce que je peux pour aider aussi. Mais une autre anecdote, mon père est hospitalisé en ce moment. Deux frères, deux histoires. Dans un pays au nord, enfin en Afrique du Nord, et mon père qui est ici, tous les deux des problèmes cardiaques. Il y en a un qui est décédé parce qu'on ne savait pas dans quel hôpital il fallait le ramener, et l'autre qui est pris en charge à 100% pour une pathologie cardiaque. Donc, ce que je veux dire, Jean-Paul souhaite
1: un bon établissement.
8: Je vous remercie. Je, je, j'espère qu'il nous écoute ce soir. Et, euh, et ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut arrêter de cracher sur ce pays. Alors, je il y pense a un qu'il moment, faut pas tout confondre. Qu'il y a des là, difficultés, difficultés. Qu'il y ait des euh, difficultés. faille améliorer. Qu'il faille euh, 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 oui, améliorer. Tout, tout toutes les comment ouais, dire mal, tous les problèmes
7: bravo, bravo qui se au le capital on, bravo, est d'accord. on est dans alors, un alors, paradis et nous on est à la paradis parodie c'est dit ne
1: pas confondre c'est bien, à bien dire. sûr mais non alors, mais, mais monsieur Hayaka
7: confond tout évidemment euh, euh, en fait il faut non, pas non, confondre je pas tout je parle de la vie en fait vous confondez parce que deux choses je rappellerai c'est quand même, la Non mais je, c'est bah si, vous le, si vous le laissez parler vous allez comprendre ma logique La première chose que 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 c'est que le service que public faire. qu'on a eu en France il n'est pas tombé du ciel et surtout pas par, les, par la Macronie serviteur de la finance internationale. Si on a eu un service public en France que ce soit le ferroviaire que ce soit les hôpitaux, que ce soit la sécurité sociale, quels que soient les services publics, on les a eus parce qu'il y a eu des luttes sociales. Je vous rappelle, ne vous refais pas l'historique, 1936, les ordonnances de 1945, l'après-guerre, la etc., la résistance. Et je vous rappellerai oui, que tout de ça, plus, ça, ça, à l'époque, l'héritage, à l'époque tout à ça, ça, c'est l'époque, un héritage de Lorsqu'on, a, lorsqu'on est, s'est battu pour ces conquêtes sociales, c'est parce qu'il y avait un bloc à l'Est qui, lui, ça fait belle lurette qu'il les avait offert aux peuples travailleurs, ces conquêtes sociales. Bien Et c'est sûr. pour Et ça qu'on que les... le c'est certainement pas hein, ton, ma... ton, ton qui gouvernement qui a goulag. donné des, 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 des conquêtes sociales, parce qu'on a des besoins. On a été quoi. les chercher. quest ce qui se passe, tu vous... parles de services publics, actuellement ce qui se passe le en France, c'est qu'il y a une uberisation de la France. Et cette uberisation de la France que vous, vous orchestrez, va engendrer une véritable... A déjà engendré une destruction du service public. Vous êtes en fait les soyeurs Attends, les... de l'histoire de France. Les faux soyeurs. Les oui. faux soyeurs de l'histoire de France. <rire> et oui, vous, et vous, un digne, vous êtes le véritable un faux soyeur. Représentant de Staline. Bravo l'auberisation à l'américaine.
1: Ah, il y a combien de il personnes était. qui sont il en train de crever dans, dans les couloirs des hôpitaux parce qu'ils ne peuvent pas être soignés Il vous répond quand même. Vous lui dites que vous êtes les Bravo faux soyeurs. Bravo la Macronie. Alors, vous êtes les faux soyeurs maintenant. Ah non, mais moi,
8: venant d'un porte-parole de Staline et Lénine, <rire> je, je, je... franchement,
7: je... je les faux soyeurs du dimanche. Les faux Soir du dimanche. <rire> Oh là, donc, euh. Non, eh, dis-le moi, eh, plus de ça, hey, Le service public, le service, mais était... le service public. Mais vous avez parlé d'un héritage Non, 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 vous avez dit que a c'est pas, non. C'est l'héritage, c'est l'héritage. Il n'y a pas de service de, public. De il n'y a, a pas de service vous vous public. La... Non, mais c'est vrai, il a raison de que c'est été
1: détruit. Que voulez-vous faire Il y a eu des luttes, mais c'est normal. Il y a eu une côté c'est normal. Mais ça s'appelle un
7: héritage. L'héritage, c'est L'héritage, il se développe. ceux qui ont défendu les intérêts. L'héritage, il se développe. L'héritage, il se développe sur des bases de pouvoirs. De c'est, de quoi le cycle c'est, ça ça c'est
1: quoi le principe d'une... C'est quoi le principe d'une histoire C'est quoi C'est de laisser un oui. héritage C'est pas un héritage, il rien Mais le si un héritage est travailler à ce que cet
7: héritage Perdure dans le temps le principe de l'histoire je vais croire qu'il ce que ça C'est ça le mouvement sans, de l'histoire Ce qui génère le mouvement sans, de l'histoire C'est ce qu'on appelle la contradiction La loi de la contradiction ou loi de l'unité des contraires Ça veut dire la contradiction Entre les différentes forces opposées Et qui à un moment Trouvons une continuité sociale, économique, politique. Non, non, mais c'est Ça veut joli, dire qu'à un
1: moment. Trop, trop technique. C'est joli intellectuellement. Bah, 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 c'est joli intellectuellement de vie, pour parler de Karl Marx de... Non,
8: non, mais moi j'aime beaucoup. Le, les service, public le, mais mais je je le service public a été détruit sur le tête du profit, il faut réussi dans l'action de
7: service public en prenant appui sur deux leviers le peuple travailleur qui aurait un véritable
1: rôle d'initiative ouais. et il faut revenir à un véritable financement ah. oh, un ah, véritable financement mais de là ce que vous leur dites que vous, ce sont les faux soyeurs oui ils n'ont oui. pas je, ruiné je, quand même j'aurais affirmé que ils la ont pas, Macronie ils sont les
7: faux soyeurs des âmes françaises non mais ils n'ont pas ruiné le, les âmes françaises bah, si bon, si, bon, si ils sont, bon, sont bon, en train de, bon, de ruiner la France de toute façon on ne vous mettra pas d'accord la Macronie à cause de la Macronie la France est devenue un porte monnaie à ciel ouvert pour les multinationales je laisserai le son aux auditeurs 53 48 3000 voilà
1: 01, 53, 48, 3000 si vous souhaitez réagir, si vous souhaitez intervenir, si vous souhaitez tout simplement interpeller un de nos, de, un de nos débatteurs influenceurs. Rousseau, vous la connaissez, Sandrine Rousseau, eh bien, elle est dépitée par la vidéo virale d'Emmanuel Macron. Et on va essayer de lui demander à Solel s'il peut trouver la vidéo. Et elle qualifie ça de masculinité toxique. Waouh, ça c'est du Sandrine Rousseau.
8: Hein. Eh ben, vous savez voilà, l'extrême tâche. gauche quand elle n'a plus rien à dire. Elle n'a plus rien à dire, elle n'est pas dans l'action, elle ne cherche Critique pas. à le pays Critique sévère, mais pour dire quoi en fait, pour ne rien dire sur le fond politique. Donc bon, écoutez, elle parle. Ça se passait de... à Toulouse. Oui, oui, c'est bien. On parlait rugby. Sandrine c'est Rousseau, c'est la finale veut... du Top oui, 14. Oui, bah, écoutez, elle veut interdire les barbecues. Elle est bon, elle a, elle a, elle a clairement quelques sujets. Bon, moi, franchement, j'ai rien à répondre à Sandrine Rousseau. Je trouve ça assez euh, hors de propos. En deux
7: propos. Qu'est-ce que vous dites vous Ouais, Jimmy mais entre dit... le, masculini... le masculinisme, euh, comment on l'a dit, la mas... masculinité toxique. La masculinité toxique et le, fémin... le féminisme débile. Je vois pas ce qui, je ne sais pas ce qui est le plus, le plus grave. Mais en tout cas, moi, non. Il y a des certains propos. Moi, euh... ouais, Monsieur Macron, il boit une bière. Euh... Cela nous a retrouvé. Ouais, Est-ce que le, le fait que Monsieur Macron boive une bière, ça va arranger le qui sort sait, des Français qui et Le Regardez. fait qu'ils ag... ils attendent une augmentation de salaire. Franchement, je. Pff, ah bon. bah on est d'accord. Écoutez, c'est écoutez. Bien, mais
1: écoutez, ce petit extrait justement, c'était une vidéo qui est devenue virale. Bon. Euh... C'est une vidéo. Ça se passait donc après la victoire de Toulouse en finale du Top 14. Il est allé les féliciter. Et voilà ce voilà l'échange qu'il a. Bah, pour moi je peux je pas choquer non non. De Billy Takash, c'est pas choquant.
8: Moi, je trouve pas ça choquant. Bon, je, je, moi, T'as je veux pas visite, de guerre, j'aime pas ça. Mais, euh, y a, dans ce pays, il y a des. Voilà, on lui reproche tout et son contraire. Euh, il soit inaccessible quand bon, il est oh non, mais à mais au la hauteur d'avoir bu
1: d'une traite. Oui, bon. Qui c'est que <rire> la bière, non la mais, bière. Il voilà. voilà, y, y a des moments de communion. Il y, y a des
8: moments de communion comme ça, populaire. Et qu'est-ce
7: Madame Rousseau ne sait plus comment faire parler d'elle. a l'argument voilà. contre sa politique plutôt que a... sa manière de boire de la bière elle est,
8: elle est, elle est, elle est, elle est intelligente. Enfin intelligente dans sa bêtise, mais elle, elle fait du buzz. On parle d'elle. Ça fait augmenter euh, son, ses algorithmes sur Twitter. Et elle est très contente. Voilà. C'est l'action politique oh, de Madame Rousseau et de l'extrême gauche oui. actuellement. Est-ce qu'elle
7: elle n'est pas d'extrême de gauche, hein, madame Rousseau.
3: Oui, c'est bon, enfin, écologiste nu pour moi, c'est l'extrême le gauche. On lui reproche souvent d'ailleurs
1: de se
7: radicaliser
3: elle est isée, de plus en, en plus. Est-ce que
1: c'est proche de la réalité On lui reproche souvent d'être dans une radicalité souvent régulièrement. Oui, moi, je la trouve dans une ra- radicalité extrêmement
8: dangereuse. Je, voilà, c'est, elle n'a pas, qu'elle parle sur le fond politique, qu'elle parle de ce qu'elle propose vraiment, parce que j'ai jamais entendu une idée de madame Rousseau, une idée, une, dans le débat public. Quand elle ne nous parle pas de barbecue, elle nous parle de
7: bière. Quand elle nous parle. Voilà. Donc, euh, qu'elle nous dise ce qu'elle a envie de faire pour ce pays. Bah pour, le coup, je, pour le coup, je suis d'accord. Parce qu'en fait, euh, c'est vrai qu'il y a un problème, c'est que. Alors, il ne faut pas confondre. Petite confusion entre radicalité et, polémiste, et, et polémique. J'ai l'impression que moi, ça, 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 ça me, oui, oui, non, ça me gêne que oui. la politique de ce pays soit devenue une politique polémiste. Alors, on a l'impression que pour faire de la politique en France, il faut être polémiste. Vous ah, voyez euh, euh, Oui, c'est vrai. Alors, euh, M. Macron boit une bière, franchement, on s'en fout. Par, <rire> contre, euh, par contre, oui, ce qu'on devrait lui poser comme question concrètement, c'est, euh, c'est quand qu'il augmente nos salaires quand est-ce qu'ils augmentent le salaire du peuple travailleur Et quand est-ce qu'ils font quelque chose par rapport au prix et par rapport et à l'inflation sur les Ça, augmentations salaire table... du salaire
1: public. Comment bah, L'annonce a été faite par le gouvernement, l'exécutif, sur les bah, salaires par publics rapport en, à en septembre prochain.
7: Par rapport au salaire Oui, pour la fonction ben, euh, publique. On attend de voir. Parce pour que la c'est, fonction c'est, publique. C'est, c'est, pas 30 euros. c'est annoncé pour non, la c'est fonction publique. Oui. Parce que quand votre euh, facture de DEF prend 40%, ce n'est pas euh, 20 euros qui va arranger les choses. Et il bah faut par... un, une véritable augmentation de salaire.
1: Et bien bah parlons-en justement l'inflation, le pic d'inflation en France. Michel-Edouard a fait, euh, Leclerc justement assure que la valse des étiquettes va prendre fin dans les supermarchés. Euh, il en a parlé justement. On va parler de tout ça. Euh, les prix vont enfin baisser à la caisse. Bonne chose. Et vous, vous parlez d'augmenta- de, d'augmentation euh, des salaires. Euh, j'attends de eh voir. ben, on en On va en parler. On va en parler justement, juste après la pub. Et on se retrouve pour la dernière ligne droite. Le prix reste délirant. Ça, ça se passe un peu partout en Europe. Je parle d'inflation. Et on parlera du télétravail. À tout de suite.
0: Les informés reviennent dans un instant. Peur FM, 18h-19h30, les informés présentés par Adil Farkan
1: Et les 19h18, les informés avec les débatteurs influenceurs. Anne-Labila Etakaj, qui représente Renaissance, mais également aussi Jimmy Dalidou qui lui est le représentant syndical de la CGT. Messieurs, on va parler d'inflation. Vous parlez de l'augmentation des salaires justement à l'instant. Michel-Édouard, Leclerc, qui lui annonce que les prix vont enfin baisser à la caisse. Donc, il y a quand même des choses. Hein. Vous parlez de, de, de... Vous y référence tout à l'heure à l'électricité. Tout ça, ça va baisser par exemple dans les mois à venir peut-on en parler et est ce que euh, voilà les français vont retrouver un peu une vie normale quand on va évidemment penser à tous ces derniers mois de galère si je peux me permettre cette expression nabil et Takash et jimmy dalidou euh, avec aussi à la clé euh, beaucoup attendent l'augmentation des salaires nabil et Takash.
8: Oui, oui oui c'est euh, ça enfin les difficultés on, on les connaît on les voit euh, c'est très difficile pour beaucoup de nos, nos concitoyens de mmh. finales et fins de mois. Les, les prix ont augmenté. On a vu des. Euh, enfin, on trouve ça regrettable, bien évidemment. Hein. On l'a vu sur les les, énerg- les énergéticiens, les, les entreprises de transport euh, qui en ont profité pour pour euh, réajuster leur, leur marge, marges, tout ce qu'ils avaient perdu pendant le pendant le Covid. Euh, c'est pour ça que le gouvernement a agi. Il y a eu une taxe euh, qui a été imposée euh, a, auprès de de, tous ces, de toutes ces entreprises qui euh, qui ont bénéficié de de, de l'inflation donc euh, les entreprises d'énergie encore une fois de de transport aussi euh, voilà donc il y a ça il y a eu le bouclier euh, sur l'électricité bouclier euh, sur un certain nombre euh, de, de de produits euh, de consommation de la vie de tous les jours donc voilà tout ce qui était possible Et le on l'a fait aussi. Oui, le chèque énergie, chèque voilà énergie. le chèque énergie, tout ce, tout ce qu'on a, été, on a essayé de faire. Allez-y hein pour le tout chèque énergie. Était,
1: si, si pour voir si vous êtes évidemment.
8: Voilà, si, si les. Si les vous euh, avez le droit. Oui, moi, j'invite les auditeurs à aller regarder s'ils sont. Euh, on a. T- tout fait pour simplifier euh, les démarches. Euh, voilà. Donc euh, ça, c'est, euh, c'est c'est ce que le gouvernement essaie de faire. Euh, maintenant, Michel-Édouard Leclerc, bon, ça c'est très bien, c'est vrai qu'il euh, explique que les prix vont rebaisser. Il y a une négociation assez euh, assez franche Alors, avec, euh, avec les distributeurs. Euh, le ministre de l'économie à insister auprès des, euh, des distributeurs parce que c'est quand même à leur niveau aussi hein, que les prix euh, se décident on est encore bruno dans, le maire. on est encore euh, dans une économie euh, ouverte sauf et... que
1: lui il estime que les prévisions devraient se faire dès le mois de juillet bruno le maire hein. elles c'est... doivent se faire le plus rapidement elles ah. doivent se faire le plus rapidement possible mais c'est pas réalisable c'est pas réaliste oui c'est pas le problème
7: mais mais
1: je vous pose je vous dis ça c'est sais ça que Michel leclerc et la région en disant mais non ça ne pas avant la rentrée quoi il
7: faut il faut agir Jimmy Dalidou. En fait, il faut revenir à la base, c'est que euh, pourquoi pourquoi les prix augmentent Parce que les pourquoi, pourquoi les prix à moment ils augmentent Parce qu'en fait, à la base dans un système capitaliste, c'est que quand vous avez un prix, la prix le prix de la marchandise, n'est Mais rien tout de Tout sera plus.
1: effectif qu'à la rentrée, ouais, vous, alors, vous le savez, il oui, faut oui, dire aux auditeurs. J'arrive. Hein. J'arrive. Cage, tout ça. Hein. Le, le, le prix J'ai besoin de d'être il faut être factuel. Tout ne sera, euh, je dirais, euh, pas avant. On parle de pas avant septembre, octobre, hein, pour la baisse des prix. Et c'est, mais c'est logique, parce qu'en fait, à partir du moment où on a
7: compris que le prix n'est rien de plus que la dénomination monétaire d'une valeur, on a compris qu'en fait, plus. Il, si, si, vous avez, si vous générez de la croissance par la production, si vous produisez et qu'il y a de la valeur qui est générée, et qu'il y a. Euh, 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 circulation de la monnaie, quelle que soit sa forme, la monnaie circulante, c'est-à-dire que ce soit carte bleue, chèque, espèce, etc. Mmh. Plus il y a de la monnaie qui circule dans une nation, plus il y aura augmentation du prix. Parce que la base, le, l'objectif d'un, du, du prix, c'est d'absorber la somme totale de la monnaie circulante, quelle que soit sa forme. Mmh. C'est, pour fait, mmh. c'est pour ça qu'en fait, le prix... C'est pas, c'est, il ne faut pas être figé sur le prix en lui-même en réalité c'est, il, faut être fi, il faut analyser ce qui se cache derrière le prix, c'est-à-dire l'outil, de, la production je rappellerai quand même qu'une marchandise n'est rien de plus qu'une, somme, qu'une force de travail coagulée et en fait c'est au nombre de tours, plus vous avez de monnaie dans une nation, plus vous avez un nombre de tours de, de prix, bref, plus il y a du fric dans une nation, plus les prix vont augmenter donc mmh. il faut premièrement augmenter le salaire et une fois que vous avez augmenté les salaires vous bloquez les prix et vous indexez les salaires sur les prix et pas sur la croissance, c'est une grosse arnaque parce que si vous, basez, vous, le, vous indexez la, le salaire sur la croissance et que vous avez de la croissance et bien la somme totale de la valeur sera toujours exportée dans les perdus fiscaux non repris dans le PIB, donc vous aurez toujours un salaire qui n'augmente pas, par contre si vous indexez le, le, le salaire sur les prix vous permettez de vivre convenablement, corrélativement à un bouclier sur les matières premières pour pas que les TPE et les PME soient péjorées, parce qu'elles sont déjà péjorées par le fait qu'elles payent ce que les multinationales ne payent pas. Et et c'est vrai que ça ne peut pas se faire en deux mois. Mais est-ce qu'ils le feront et c'est certainement pas Monsieur Le Maire ou Monsieur Leclerc qui décide de ça. C'est toute la structure qu'il faut revoir. Mmh. C'est pas deux personnes qui vont remettre en plat, en cause, toute une structure qui fonctionne comme ça depuis des
1: décennies.
8: Oui, cache. je vais réagir. Le, le phénomène de l'inflation, mmh. il, est il est mondial. Il est mondial et on ne le connaît pas qu'en France, qui serait, soi-disant, encore une fois, une économie à la solde des capitalistes, etc. etc. Euh, je parle encore avec, euh, mes tantes en en, avec mes tantes en Algérie qui me disent oh. que le kilo d'oignon est passé à 400 dinars, le kilo. 400 dinars, c'est quand même... Euh, énorme euh, pour pour un c'est foyer beaucoup, c'est, pour un c'est foyer beaucoup. moyen euh, beaucoup euh, beaucoup. en Algérie et c'est Michel Édouard Leclerc et peut-être Bruno Le Maire qui sont un, un, intervenus là-dessus ou les Américains je ne sais
7: pas bref tout ça ouais, tout, bah, là,
8: tout ça tout ça, France, ce que, tout, ce que, ou... tout ce qui a été dit n'a aucun sens pardon de, de le dire aussi directement tu connais pas Adam Smith euh, euh, la, je, te, la, la... je te
7: conseille la lecture d'Adam Smith oui, oui, de, oui, de, euh, un grand économiste classique c'est ça il faut pas compter les billets ça je suis mais
8: le blocage des prix le blocage des
7: prix c'est une base du système. Le keynésianisme, c'est pareil, ce c'est ce qu'il vous a enseigné. Les... C'est ce qu'il a enseigné. Qui... Ça a le rôle central du prix. Le keynésianisme, c'est exactement ce qui est en train de et, faire et le et gouvernement. Le prix, c'est la c'est la, une politique c'est la, c'est très la keynésienne. Si tu veux me rendre dans le détail, Il n'y a pas, marchandise, pas de problème. Marchandise qui ne derrière rien plus que la cristallisation de la France de est sur ruine. Oui, bon. Très Donc, bien. si vous augmentez les, passes, les salaires et corrélativement au prix, ça ne fonctionnera pas. Mais non, non mais pour... en fait, S'il ce que plaît. tu as décrit, S'il ce que
8: tu as décrit, c'est ce qui a mené la, le, pardon, la chute de l'Union soviétique. Moi, je dis qu'il faut socialiser les moyens de production. À savoir, oui, socialiser les moyens de production. L'Union soviétique, les prix les prix dans une économie hyper planifiée, l'Union soviétique. Au point où Ce que tu tu es en train de décrire Ce que tu proposes C'est ce qui a mené à la fin des années 90 à la chute de l'empire soviétique Et avec des... faut parler à des propose, gens. Faut parler à, à des gens
7: qui ont vécu ce que je propose, dans le bloc c'est une, de l'Est. C'est une, c'est une rationalisation de. Je pas, non, je, je, il faut parler avec des Laisse gens. Parler, le, laissez le, laissez il faut parler à des gens. Ce phrase.
8: que tu dis là, il faut parler avec des gens qui ont vécu, ce que la, la, la misère dans, dans dans les blocs des pays oui, du. Oui, enfin, oui, 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 les méchants, bloc les méchants de l'Est. Non, non, ils n'avaient plus rien. Ce que tu racontes, c'est qu'ils n'avaient plus rien dans leur rayon Ils ne pouvaient plus. Revenons à l'inflation. Voilà. Revenons à l'inflation. Non, les non, gentils reviennent. S'il vous plaît, s'il
7: vous plaît. Bien évidemment. Méchants, méchants à l'Est. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je veux dire
8: entre entre euh, le comment dire les, les recommandations Union soviétique que propose euh, Jimmy Dalidou et ce que propose il y a un monde je pense qu'on peut faire il y a il y a beaucoup de Économique. choses qu'on peut encore faire euh, il y a encore une fois c'est ce que je disais tout à l'heure là où il y a eu des surprofits les taxer euh, bien évidemment et pouvoir ensuite euh, f- faire euh,
7: comment dire euh, je te rappelle que ton président appelait ça de l'optimisation fiscale quand on lui a posé la question pourquoi il y avait plus de 200 milliards planqués dans les paradis fiscaux, il a dit que c'était l'optimisation fiscale. Oui, c'est comme ça. Que vous... fiscale. C'est ça ce que t'appelles taxer les surprofits. Non, ça, ça n'a rien à voir. C'est complètement
8: autre euh, chose. Je, ben tu ben mélanges si, tout. tout à voir. Ah, non, plus non, non, je ne pas répondre. De... Je reprends j'ai même pas,
7: pas les, les multimilliards milliards qui on a pas le temps de... sur les On n'a pas le temps d'embêter nos auditeurs avec des cours de
8: fiscalité. On ne va pas les embêter. le
7: fonctionnement de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Qui mettent six mois pour analyser cinq minutes des transactions financières. Allez, vous allez quoi vous On avez va parler... rien
1: taxer du tout. De toute façon, on vous mettra pas d'accord. Je voudrais juste qu'on avance parce qu'il nous reste à peine quatre minutes. Vous savez quoi Je veux qu'on parle de cette. Je voulais absolument qu'on le traite ce sujet. Le télétravail est-il bon pour notre santé mentale Parce que c'est vrai. J'entends perte de motivation. Alors le télétravail, il a ses atouts. En reconnaissant le, c'est-à-dire flexibilité, souplesse. On fait un peu ce qu'on veut. On s'organise comme on veut, etc. Mais il y a aussi. Cette stabilité mentale, la stabilité mentale passe par quoi bah, Pas de motivation, burn-out, anxiété, addiction à certaines choses, euh, état dépressif aussi pour certains. Alors, je vous pose la question, est-ce qu'il y a un impact sur le télétravail, sur la vie personnelle qui... et puis surtout quand on parle de... alors il y a des avantages mais surtout moi je veux parler de stabilité mentale de santé mentale Nabil c'est,
3: c'est
8: le télétravail c'est, un, bon, c'est, c'est, un, vrai c'est un vrai sujet c'est un vrai sujet et c'est un des enjeux euh, des, des réflexions à avoir sur le travail dans notre société et euh, moi la réponse elle peut pas être euh, oui c'est bien ou non c'est pas bien le télétravail c'est, encore une fois il faut que chaque, qu'au niveau de chaque entreprise, chaque branche on puisse trouver que les partenaires sociaux, Mmh. Puissent trouver des accords, en fait, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas mieux qu'un salarié d'une entreprise et euh, les, les dirigeants pour savoir ce, les compromis qu'ils peuvent trouver. De, faire une loi générale en disant il faut tel nombre de jours de, de, de télétravail, etc., ça ne fonctionne pas. Il y a des gens qui ont besoin d'aller au bureau. Parce que quand vous allez au bureau, bah, vous faites fonctionner, euh, vous êtes, vous, le regard des gens est important, euh, le sourire des gens aussi est important. Après, évidemment, le il dialogue. y a aussi le, le, voilà, le dialogue, le, le, la motivation, etc. Ensuite, vous avez des familles qui, euh, ça les arrange parfois euh, de pouvoir être en télétravail pour aller chercher les enfants, pour passer un temps différent aussi avec euh, avec leur famille. Donc, il n'y a pas de réponse, de bonne réponse. Tout dépend encore une fois euh, de, de chaque, de, enfin, des différentes situations. Et il va falloir vraiment euh, en discuter assez sérieusement avec les partenaires sociaux pour trouver le meilleur équilibre qui puisse convenir eh bien,
1: justement, le syndicaliste, vous dites quoi Oui, alors, c'est ça, ça <rire> vrai, ouais, non, c'est sujet vrai Il y a des métiers a qui ne sont pas télétravaillables, c'est un sujet, c'est un, et le sien, c'est par exemple, un, non. C'est un, c'est
7: un sujet qui est particulièrement qu'on connaît, évidemment. Alors, il y a plusieurs choses. Alors, ça peut être bon et pas bon. Mais attention, il faut que, certes, que certaines conditions soient remplies. Ça peut être bien, oui, évidemment, parce que par rapport aux enfants, la garde d'enfants, ça, ça permet d'éviter les problèmes de crèche, etc. Le problème, c'est que il y a un véritable danger lorsqu'il y a confusion entre la vie privée et la vie professionnelle Parce que n'oublions pas qu'il y a ce qu'on appelle les FPS Ce qu'on appelle les, dans les corps intermédiaires Ce qu'on appelle les FPS Les, les facteurs psychosociaux Tout ce qui est stress, angoisse, mal être au travail, etc Et le fait que c'est, c'est, Lorsque s'installe cette confusion Entre la vie professionnelle et la vie personnelle il y a aggravation des facteurs psychosociaux et lorsqu'il y a aggravation des facteurs psychosociaux, évidemment, sur du long terme, il peut y avoir des conséquences mentales. De, euh, la deuxième chose, je, je reviendrai sur aspect, l'aspect matériel. Vous me pardonnez de revenir là-dessus, c'est important. Lorsque vous êtes en télétravail, vous devez avoir un accès au Wi-Fi. Vous devez avoir accès à du matériel. Ça, c'est le cadre légal. C'est à votre employeur de vous, le, de vous le, de l'apporter. Ça, c'est l'article 1. Je vous rappellerai que l'article 1 oblige l'employeur à protéger l'intégrité physique et mentale de son salarié. C'est, 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 c'est l'article 1, c'est le code du travail. C'est comme ça. Donc, il doit vous
1: apporter matériel et Merde. tout ce qui vous permet de travailler convenablement en télétravail. Merci à Jimmy Dalidou, merci à Nabil Etakash. Et en résumé, Abi, tiens, je voudrais qu'est-ce que vous avez retenu de tout ce débat euh... Alors, dites-nous, en résumé, ça m'intéresse parce que vous étiez tellement évidemment attentive à ce qui se disait, ce qui se racontait.
3: On Prennois. a des mêmes problèmes partout. Ouais.
7: L'inflation, le, l'équilibre, l'équilibre entre le travail et la vie privée. Non, c'est pareil. Il y a des nuances, mais c'est
1: pareil. On n'a pas réussi à les mettre d'accord. Hein. Non, on n'a pas réussi. Hein. <rire> non. non, non.
8: Mais je... moi, je, je suis ravi de l'entendre. C'est pareil partout, et la France n'est pas l'enfer. Enfin, ouais. euh, voilà. La
7: tout, France n'est
1: tout... pas l'enfer. C'est ça. C'est ça.
7: C'est ça, oui. C'est peut-être pire ailleurs. Oui. J'ai euh, une question à te poser. Oui. Tu penses que Donald Trump il va revenir euh, aux États-Unis euh, Franchement, <rire> non. Mais c'est, c'est impossible de dire à ce point. On a trop une, tôt. Une année de. On verra. Parce que
1: c'est, c'est trop tôt. C'est trop tôt, tout peut se dérouler, tout peut se passer. Merci à merci à Nabila et Takash. Merci à Jimmy Dalidou, merci à Solal à, Delidou, à Solala, la réalisation. 20h c'est Bill and 21h c'est Vanessa. Quant à moi, demain avec autant de plaisir, mais surtout. On Abby, ne
7: qu'est-ce
1: lâche qu'on rien. A bientôt. On ne lâche rien.
3: On ne lâchera rien. Y... Oh, pardon. Elle arrivera ah, ah, j'ai fait
1: le même coup. On pardon. ne lâche rien.
3: On ne lâchera rien. Ah,
0: On ne lâchera rien. Pardon. Pas de soucis. <rire> Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurfm.